1: när en brand new episode av TT Film Podcast kommer till dig. Rated R. Då säger vi välkommen till ytterligare ett avsnitt av TT Film Podcast. Podcasten där vi talar om film och i andra änden har jag förhoppningsvis Thomas Törnros. Stämmer bra det, stämmer bra. Och själv heter jag Thomas Hellberg och det är en bit in i juni. Sommar har dundrat in med full kraft. Eh, har du sommarvibbar?
0: Jag har alltid sommarvibbar så här nu är juni fasen, då är det ju
1: sommar. Mm. Juni, juli, augusti, mm. sommar. Så ja, visst är det härligt. Det är ybegrönt all, överallt. Ja, ja, det är jätteskönt. Det är det faktiskt. Eh, jag tänkte så här bara innan vi går in på dagens ordinarie program. Jag har ju haft som en litet hobbyprojekt här nu i, vid sidan av. Eh, tittat igenom alla fler den trettonde filmer. Eh, jag gissar på att du tycker jag är helt koko huvud som har gjort detta.
0: Eh, men det beror inte på att du sätt sett filmerna. Är helt, Nej, andra, okay. helt andra
1: orsaker <laughs> Jag vill bara göra en liten sån här, en Shoutout till Lyssnarna som De som möjligtvis överhuvudtaget inte har sett Föreningen 13:e eller de som inte kommer ihåg Att de har sett dem Bara gör en Supersnabb resumé Det finns alltså tolv stycken Föreningen 13:e filmer Första kom 1980 Där inte ens Jason var mördare Men den var minnesvärd då Kevin Bacon får det upp ett spjut uppkörd i halsen så det gurgör upp. Och sen i nummer två så har Jason en potatisäck på huvudet som kommer åt i ett. Och inte för 23 får han den ikoniska hockeymasken som man snor av The Prankster så att säga. Och sen nummer fyra, det sista kapitlet, när vi har en, young, en ung Corey Feldman och Crispin Glover som får en korkskruv i näven där de slizar sönder. Jason totalt för att nu ska det vara slut Det är väl final chapter Men titta den blev jättepoppis Så det blev A New Beginning Men inte ens en riktig Jason utan en wannabe Jason är bara med tre minuter i början av filmen Och resten av filmen är det en fianti jävla ambulanschaufför Som vill vara Jason Flopp och sen nummer sex Jason lever så gjorde Alice Cooper Soundtracket och ett litet homage till James Bond I början där han kommer ingående vid sidan och kastar en marcheta istället för den här Gumbo-scenen i James Bond. Eh, Jätte mycket humor. Och eh, Elisabeth från tv-serien V var en av The Final Girl. Eh, en av de bättre faktiskt. Och sen kom nummer sju, The New Blood, som är bara en, en fjärrfilm. Där de blandar ihop Carrie. Du vet, hon med telekinetiska krafter och Jason. Man hamnar på botten, och sen åker han till Manhattan i del 8 åker båt hela tiden trots att de inte hade råd var vara på Manhattan och sen till sist så säljer Paramount hela skiten till New Line Cinema för de tror inte på serien längre och där gör de helt plötsligt någon slags The Hidden-historia. Där Jason hoppar mellan kroppar. Så det är inte ens Jason där heller. Sen skickar de ut Jason ut i rymden i Jason X. och han blir yber Jason och blir någon slags Terminator. Och sen till slut så kommer den här filmen som man hade väntat på i hundra år. Med Freddy Krueger Kruger vs. Jason. Som är en slags hopkokat två franchiser med massa tonåer i mitten. Och sen till sist så försöker man återuppliva genren 2009. Gör en remake och börjar om alltihopa från början. Och den floppar. Nu har jag sett igenom alltihopa. Så, det, jag kan, det jag kan konstatera är att första filmen från 1980, jättebra Nummer fyra, jättebra vid Final Chapter Och nummer sex, Jason Lives, är helt okej okay. Resten kan man fullständigt skita i Så Okej okay. Det var en. Jag sa jag tyckte det blev en kort summer. Lång tid för ingenting om vi säger så. Eller hur? Jag kan säga att när jag började titta på det här så tyckte jag, jävla, det här är spännande. Jag tyckte det var riktigt underbart. Tvåan okej, okay. trean, fyran, ja men det här är bra. Och sen gick ju luften nu med besked. Det var ju bara sexan som gjorde lite steg åt sidan och sen var det bara tröttsamt. Och sen speciellt när Paramount sålde... Hela rasket till New Line Cinema. De visste ju inte vad de skulle göra med karaktär. De försökte liksom hitta på nyare grejer. och De bara schabblar bort alltihopa. Problemet var ju dessutom att mitten av 80-talet när censuren var som störst även i USA så klippte de ju bort alla goa, slaskiga, scener så att de fick ju inte ens visa någonting. Inte ens i USA. Så att jag trodde ju liksom att det var filmcensuren här i Sverige som hade varit gått hårt till. Men de hade ju tagit bort jättemycket... Från den filmen du sa, så var det för vits i en slasherfilm om man inte får visa någon slasher. Det är skitramsigt.
0: Ba mm. Bara en fråga. Om det bara ja. var de här första filmerna som höll, varför fortsatte mm. du titta? Det
1: är därför är att jag hade köpt boxen med de första åtta filmerna på Blu-ray. Ja.
0: Men du har ju ungefär 20-30 filmer hemma som du fortfarande har plasten på. Mm. Och de har du inte sett.
1: Jag vet, men det blev ju som ett mission här Att jag skulle ta mig igenom det där För jag har, jag har ju sett dem här för hundra år sedan Det är ju som en slags återtitel Reloaded här Nu minns jag att jag kommer aldrig någonsin titta på de här filmerna igen Så. Eh, Gör du nog rätt i Förutom ettan, fyran och sexan då <laughs> Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja, men det var ett projekt i sig i alla fall Sen om jag har fel, då kan väl de ute som lyssnar på oss höra av sig och säga Nej, du har helt fel, jag tycker den här och den här är bra Skicka gärna ett mejl till ttfilmpodcast@gmail.com. at gmail.com Du har inget så här stort förhållande till det här annars, Why? den här franchisen.
0: Nej, det har jag faktiskt inte det, han var ju mm. inte för för mig Det var det inte så Jag, tror, Freddy, jag tror jag har sett tre eller fyra av de här Alla hoppas vi har det är väl bland annat då Jason X Och Freddy vs Jason Så jag har sett två normala
1: Den enda fördelen med den är att där, där hade ju Filmsensuren lagt av så att Det var ju någorlunda grisiga scener i den Så det var ju rätt kul faktiskt Men då, så, då har jag fått blåsa av ventilen- och luftat det jag så länge har gått och tryckt på- och knappt kan andas över. Så att då kan vi väl gå in i dagens ordinarie program.
0: Det tycker jag absolut ska göra. Där vi har en liten fin film från en svensk regissörsen- mitt i, mitt i podden.
1: Ja, precis. Från eh, vår kamrat Ove Walleskog. Men det tar vi lite senare. Vi börjar faktiskt med en film av en fransk regissör- som de flesta känner igen som Luppesan. Och han har gjort en film som heter Anna!
0: Face, face. Enjoy your vacation. Yeah, it was wonderful. Here, it's a bus card. Lovely. You have talents and skills. You're a blank key. You have the potential
1: to open many doors. Hej. Du, den här filmen föreslog jag att vi skulle prata om då... Det är helt bara apropå sedan. Den har jag sett, sa du då? Ja.
0: Var
1: det, var det länge sedan?
0: Ja, det var ett tag sedan. Det var det några, några månader sedan. månader sedan var det.
1: Ska jag då kanske dra vad den går ut på den här då? Du får dra
0: plotten, Sofia. Jag tror du mm. är bättre på dig i det här fallet vi jag. Okej.
1: Okay. Det handlar ju då, som sagt, om Anna. Som bara nämns med Anna, eller Senare Anna N för att hon kommer från Moskva Hon är väl en sån här trasig kvinna Som har varit nere i knarkträsket Tills hon en dag blir upptäckt Av en kille som heter Alex Som spelar av Luke Evans Det här är i Ryssland ska vi säga mm. Han värvar henne då för att hon ska tränas Och jobba för KGB Ungefär i fem år Och sen ska hon vara fri då Han hjälper henne att ta sig ur det här Taskiga livet hon har och så blir hon drillad av en tant som heter Olga Med jätteglasögon Som spelas av den otroligt brittiska Helen Mirren mm. Som är en sån typisk kalla kriget Tant som aldrig är nöjd Så vad hon än gör Trots att det går bra så klankar hon ner på henne då Och hon blir inslängd till de här högre KGB-höjderna och så inser hon snart Att hennes assassinations-turné Hon är ju ute för att ta ihjäl såna här Mål som är taktiska För KGB att plocka ut då, så. Hon inser att hon kommer aldrig komma ur KGB, det är som någon av de här höjerna säger Det finns bara ett sätt att lämna KGB och, och det är död Samtidigt på andra sidan så CAI CIA vilja ha tag henne då Så att det blir någon så här slags katt och råtta lek mellan den amerikanska sidan och den eh, ryska sidan då. Jag fick aldrig riktigt för mig när det här ska utspela sig För KGB, det är väl typ kalla kriget hos Sovjet va? Är det inte det?
0: KGB tror jag fanns efter Sovjet också, jag vet inte om det är, hur länge, men att det, det mm. fanns ju kvar. Så nej, jag är faktiskt osäker på också ungefär när det här ska ske. Men ja, jag tolkar det som att det här är ju kalla kriget alltså. När de snackar om det, ja, CIA och KGB så verkar det som att det verkligen är den delen fortfarande, den rivaliteten.
1: Ja, och det är väl lite så de ser ut i Ryssland också. Till exempel jag tänker på Helle Mirrens rollfigur, hon man är jätteglasögonen och... Kedjerökande tant där då. Däremot så sitter de med laptops Det är därför jag tycker det är så konstigt De sitter med bärbara datorer Ja det
0: stämmer, du säger det faktiskt det är, Tekniken är ju också den nya så att, ja, mm, ja kanske Det kanske fortfarande det kanske är lite grann som fortfarande är, Som i Red Sparrow då. Att det fortfarande finns mm. Men att det är ett annat sätt
1: Det var ju lustigt att du sa det Jag fick ju ganska snart tankarna För det bort till Red Sparrow med den här filmen.
0: Det finns mycket likheter.
1: Hon Sasha Sacha Lusson, spelar hon Anna. Hon var tydligen med i den här Valerian, den här science fiction-filmen som Besson gjorde för några år sedan. En mm. City of Lost Thousand, vad nu heter. Den såg jag faktiskt aldrig.
0: City of Thousand Pladents heter den.
1: Ja, just det. Såg du den?
0: Ja, gjorde jag. En äventyrsfilm för de lite mindre. Mina söner, när den kom 2017. Mm. Så var de för gamla, om vi säger så. Okay. Så att de ska nog vara någonstans 7 eh, max elva kan jag tänka mig. Jag,
1: tror det är, men jag har den inplastad och står i hyllan. Jag har ändå Nähä. inte tyckt på den. <laughs> konstigt. <laughs> Grejen var att eh, Luppesson som har både skrivit, producerat och regisserat den här filmen. Han var anklagad för att ha sexuellt antastat eh, någon i den här produktionen då av den här filmen. Nu var det ju, blev det i dåligt med bevis så att det var ingen som kunde bevisa att han hade gjort detta. Men studion och distributörerna de liksom flyttade sig bort från den här filmen. då Så att den här släpptes utan någon officiell visning och utan marknadsföring marknadsföring överhuvudtaget. Så tanken mm. var ju att hon Sasha Luss som spelar Anna då, skulle få sitt genombrott här. Men filmen har tydligen dragit in väldigt minimal. Så det här var väl en sån här direkt Men Den har dragit in lika mycket som den kostar. Så den hamnar väl direkt på... Streaming och Blu-ray kan tänka mig på en gång. Mm. Så att det går till inte så bra för hans filmbolag längre, hans besån Europa Corp, som, som det heter.
0: Så är du med alla nu, de som hamnar i den här, säga, i den här svarta zonen. De, mm. de kommer ju vara utfrysta under en bra tid, antingen till med de gör en försoningsgest av något slag, eller att det
1: glöms bort. Så har du för Gest,
0: men man hör med det man vill höra.
1: Jaha, okej, okay, förlåt. Men vad fick du för intryck av den här då? Kommer ihåg? När jag
0: slog på den, för det första hade jag fått den rekommenderad till mig faktiskt. När jag tyckte att den här kunde vara bra. Så jag hade den lite grann på under raden kollade en kompis till streaming. Och när den väl dök upp där så fick jag ett mejl på den. och Anledningen till att jag var ju just för att jag trodde att det skulle vara en blandning mellan Red Sparrow och Atomic Blonde.
1: Bra film med båda två.
0: Lite för... intressant ju. Ja, det är bra film med två. En stark kvinna som eh, går hårt ut bland eh, folket. Den var ju inte Atomic Blond, det här. Red Sparrow, ja, nästan i vissa delar plagiat. Eh, jag tycker den var ganska underhållande. Den var eh, inte sådär som den växte några större känslor hos mig. Det var därför jag inte tog upp den i podd, <laughs> faktiskt. Jag känner mest som den verkar som att tagit upp känslor för dig så tänkte jag, shoot, då kör vi. Annars tycker jag ju att eh, Luke gör ganska bra film, lite annorlunda film ibland, men han lyckas inte riktigt hela vägen. Ta som Lucy, som han gjorde också mm. 2014. Just Början det. på Lucy är ju helt fantastisk där. Och sen skävlar man bort grann. Det blir en OK-film OK efter. Lite grann som annat tycker jag liksom att man smetar ut lite för mycket istället för att göra det som man tänkte jag, eller jag tror de tänkte jag från början och inte åkade med dem. Anna i det här fallet blir ju liksom, det är tycker jag, den första tiden när hon ska lära sig upp på hela köret. Och sen så när hon åker iväg första gången så börjar det då mjölka igen ut blir lite urvattnat. Det är en OK-film OK som inte överraskar, om vi säger så då. Och sådana här filmer tycker jag ska överraska lite grann.
1: Ja, fast jag tyckte den överraskade lite grann. Jag, jag kan säga så här: jag hade, tyckte precis tvärtom. Jag tyckte den var skit märklig rytm i början i den här filmen eller snarare orytm. Den liksom tuffade på framåt och jag kände, fan jag vet inte vart den här ska ta vägen då. Men sen halvvägs någonstans i filmen så då vänjer jag mig på något sätt med det här berättarspråket. För du får ju liksom se en massa scener och sen backar vi lite grann och sen fyller de ju på saker och ting. Då är ju inte saker som du tror. Så där pågår ju filmen. Tre steg framåt, tre steg bakåt. Det är som att dansa tangos i den här filmen. Ändå så är när hon kickar röv och skjuter, då, då börjar det lite Liknar lite John Wick tycker jag när hon skjuter på nära håll Om du kan förstå vad jag tänker mm, Jag tror det Lite tv-spelkänsla faktiskt Det skulle nog kunna funka som en sån där Hitman Agent 44 och sånt där Men jag tycker faktiskt det här är mycket bättre än John Wick i alla fall
0: <laughs> Det är bara får du snyggare Och bättre skådespelare också ska man säga
1: Ja, alla är väl bättre skådespelare Än Keanu Reeves För det säger ju inte så jävla mycket Hon är väl... Rätt så vacker för jag tror att det här var en, en rysk eh, fotomodell från början som Luke Besson upptäckte. Och nu har han kastat in henne i sina filmer där. Eh, sen har det ju både Celia Murphy och Luke Evans. Men jävlar vad de är skitstela på varsitt håll. Som är någon slags ska hjälpa henne då, och sen samtidigt blir båda lite småbetuttade i henne då, eller storbetuttade snarare det. Och det finns ju några sexserier i filmen som är så här riktigt jävla stela obekväma, så här stela obekväma sexserier har inte sett sen Sylvester Stallone skulle försöka lägra Sharon Stone i den här specialisten, när de håller på att tumla runt i en dusch igen som är så jävla töntig så det finns inte, så att, det är inte så mycket kemi mellan någon av dem
0: Nej men jag tror att det är lite grann, tycker jag är rätt befriande för det, det, det finns ju ett, ett maktvakuum mellan dem för att de är inte på samma nivå. Han är ju lärare, han är hennes chef. Och då blir mm. det nog också lite grann så där. Jag tycker Det, det leder jag faktiskt inte så mycket av.
1: Sen är det väl kanske lite mer fart på den här filmen än vad det var på Red Sparrow. För den är lite mer drama. Det här är lite mer straightforward action. Kan tycka. Ja, det stämmer nog. Jag tycker det är lite befriande det här sättet. de visar på att nu, nu händer det ett gäng händelser och sen backar vi tillbaka och sen får du liksom lite ifylt och så händer det här också. Så, vilket gör att filmen twistar, twistar till sig ett par gånger genom filmen. Så jag känner i början nej, det här är skaver. Och sen ju mer filmen gick, ja ah, okej okay, nu fattar jag vad de med här hela. Och sen när filmen är i mål, ja men det här är ju en Luc Besson-film. Det är ju likadant som den här Free Days to Kill eller Taken eller någonting. Man ser att det är en Luc Besson-film när filmen är slut. Den har ju vis, viss... Ja, sen har ju tvungen att skicka henne till Paris också. Det finns ju inte en Luc Besson-film som inte nuddar och åker till Paris då. På senare tid i alla fall. Och sen får ju hon ha en sån här riktig kill spree. En sån här kollage när hon skjuter en massa gubbar... När de kriminella och så pumpar de tonar till in excess I need you tonight Du, 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 du.
0: du, 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 du. vet Nej, gick du igång ja. det kan jag tänka mig
1: Ja det, det gillar jag, när, när de mm. flörtar med sådana här 80-talshits
0: Det är nej Jag på de här återspolningarna som finns där man att se saker och ting mm. Jag tror det kan är rätt lätt att det upplevs om tjatigt också i alla fall på vissa personer Jag tror inte jag uppfattade det så Eller jag gjorde inte det Det är rätt lätt hänt Det är ungefär som att man gör sådana här deche film liksom. Ja, ja, vi har sett det där förut mm -hmm, ja. Och har de lagt bålen någon sen till nu? Ja. Okej okay. han, han går på gränserna som jag ser det på Vad som är görbart och vad som inte fungerar
1: Ja, för mig fun fungerar det faktiskt Man måste ju älska Helen Mirren Hon är så jäkla skön som den här Olga som eh, ja. kedjeröker har
0: Hon är jättebra så hon är faktiskt
1: Det är ju lite svårt för det här när amerikaner och britter ska liksom bryta på ryska Eller vad säger du?
0: Jag har inga som helst bekymmer med det Inte smack, inte. jag vet att jag pratade om det tidigare Jag bryr mig inte, Den film, okej okay, nu går vi vidare vad ska de göra? Ska de prata ryska allt eller ska de... För det handlar ju tror jag lite grann också om att vissa vill leva sig in i rollen och då kan man inte prata bara engelska. Då vill man ha den här ryska anknytningen, tror jag. Så jag har inga bekymmer med det alls.
1: Jag tänkte på den här mini-tv-serien som var poppis förra året, den här Chernobyl. Mm. Där skiter de ju totalt i den ryska dialekten och det funkar ju det också.
0: Ja, absolut. Men jag tror det handlar om hur man är som skådespelare faktiskt, mycket mycket. Och mm. kanske också regissörer med för den delen så det ska inte säga någonting.
1: Luppesson då? Han är ju fransk mm. bräkare som heter Sniglar och dricker vin. <laughs> jag dricker vin jag också. Får en godkänt från dig? Det låter nästan så i alla fall.
0: Ja, den har godkänt men det är inte mycket mer än så heller tycker jag. Utan den är ok. Mm. Det, det är därför jag, som jag sa liksom, att vi inte... Jag tog upp den, det här, här ska vi se på den. Så för mig var det här en, en popcornfilm- som jag såg på, tyckte det var helt okej sen gick jag vidare och glömde bort den
1: mer eller mindre Det är väl lite så vad det är faktiskt Det är en stunds underhållning för det. den nublar ju in på nästan två timmar så man kan ju tycka att det kanske är för långt för att vara en sån typ av film men jag tycker att, att det inte är tråkigt någonstans utan den flöt på Absolut, ja, men den är välgjord ja, då, då hoppas vi väl att Lupe -Swan inte har dragit ner brallorna för hårt på sig själv att han kanske kan fortsätta ska vi gå vidare till nästa film och se om det blir mer skräck och mindre action i den här filmen då kanske. Det kan vi göra. Vi såg ju förra året eh, filmen eh, Mar -eld, som Ove eh, Valleskog presenterade för oss och eh, den hyllade jag under och blev lite småkär i Hanna o Oldenburg bland annat. Mm -hmm. i den här eh, om en svensk mytologivarelse ute i, i, i den svenska skärgården. Det visade sig att han hade gjort en film några år tidigare ungefär på samma tema fast ändå inte som heter Huldra, Lady of the Forest från 2016. Hi. It's Martin the Sweet. Remember? Long time no see. I'm back in Stockholm and um, we came to the conclusion that it would be fantastic if the Good Old Force gang could meet up again, you know, a reunion. What do you say? Peter's found an odd adventure camp up here in the Swedish forest. We booked two weeks this summer.
0: Imagine the old gang, just us, and the peaceful forest taking care of us. We are souls again. So what's the plan while we're here?
1: Swimming around, enjoying life,
0: catching a prey. And then suddenly when you are about to celebrate, you realize that you are the prey. I had a dream last night. What did you dream about? I was brutally killed by one in the group. No. We start to play. I have a bad feeling about this. We're going end up killing each other.
1: Ja, Thomas Sörnros.
0: Först och främst,
1: den står att den är från 2016. Men om jag stod rätt
0: på den så har ju den här inte varit färdig. Men det kanske är mer att den kanske inte har släppts. Den kanske släppt på mer festivaler och sådana här saker då. Den har ju inte funnits ute förrän egentligen nu, till allmänheten i alla fall.
1: Och nu finns den på SFN Time Obscoda, om mm. man blir sugen på det här, efter vårt snack om det här. Känt kanske? Ja, precis. Så vad är då? Huldra. Det låter ju som någon sån här svensk mytologisk varelse från långt bort tillbaka. Vad är en huldra egentligen? Vet du det? det
0: är egentligen. Huldra kommer egentligen från den norska mytologin. Mm -hmm. Så det, det är egentligen det. Och den är väldigt nervösläknad med våra skogskrot. Mm. Vittra. Vittra. De det är samma de här. De gömmer sig liksom i skogen. De syns nästan aldrig. Och ser man dem så har man nog haft otur alltså mer mindre, mindre. För det är stor, risken är stor att man inte kommer därifrån. Så det är den typen av fornordisk eh, mytologi då. Så det är nordisk mytologi kan man ju säga. Även ja, Island är med där
1: med givetvis på ett hörn. Jag tror Ove Walleskog gillar just de här mytologierna faktiskt.
0: Ja men så har jag tolkat också faktiskt. Mm. Så att i det här fallet så... Ja, just jag vet inte hur jag ska förklara den här filmen. Du får gärna ta den. Absolut!
1: Det är ett kompisgäng som inte har setts på bra länge som samlas och de ska eh, ha hyrt in sig. Någonstans ute i svenska skogarna har de fått reda på att det finns någon, någon gammal hippie där som har någon slags här vikinga äventyrsevent som man kan åka dit och uppleva saker. Man tävlar lite mot varandra eh, skjuter lite armborst, kastar lite yxa och sen samtidigt eh, fästar och har kul då. som drivs av en eh, Gammal hippie som heter Harald. Eh, och det här gänget, då, de flyger dit då med en sån här kontonflygplan och, och landar där och blir uppmött av eh, Harald. Då. Det är bara det att det de inte vet att just ute i den här skogen, då, så, så smyger det runt ett skogsväsen, den här så kallade hulran då som eh, tänker nog locka dem i fördärvet. Och sen har dessutom Harald då, Som är den här aktivitetsledaren Han har ett ganska mörkt bagage Från sitt förflutna Och han har en överraskning För det inte ont anande kompisgänget Bra, perfekt Och jag, jag tror nog Vad jag förstod med den här filmen Så att man får ju se filmen Ur den här tuffa tjejen Nannas ögon Som ska vara åskådarens Syn mot Kompisarna och mot den här historien så att den berättas väl främst genom henne va?
0: Ja det kan man säga, hon är ju huvudhusen har
1: Jag tänker mig att när vi såg den här förra filmen Mareld eh, mm. han, Ove Wallskog han har både skrivit manus och gjort musiken och, och regisserat den här huldra och det första som slår mig med huldra är att jag tycker filmen känns dyr trots att den är en independent film, han har, han har på något sätt en förmåga att sätta en lyxig prägel på det visuella. Hur tänker du då? Jag menar, alltså han använder kameravinklar och bara en sån här, sån här grej att de flyger in med ett flygplan och landar där. Det känns lyxigt. Och sen använder han rätt så snygga kameravinklar och, och sköna åkningar. Och man får ju se vissa lägen från den här... Kulranda när är liksom lyser lite rött där, med tankarna på rovjuret rovdjuret eller predator. För hon är ju på sätt och vis ett rovdjur också. För att det känns mm. att inspirationerna kommer ju lite varstans på, men jag tycker det känns snyggt. Jag och jag gillar det och så musiken är ju väldigt så här, svenskt. Det, det är som en sån här Uråldrig musik från förr, nästan lite så här musik, eller typ sån här, vad ska man säga, vikinga. Om du går på sån här vikinga veckor, eller då, då, står, då har de ju sån här musik som spelas. Det är lite sån typ av musik, och det sätter ju en väldigt skön känsla över i den här filmen.
0: Ja, men jag håller jag med om, han får till musiken väldigt bra. Mm. Men det tycker jag faktiskt överlag våra svenska regissörer, våra nya svenska regissörer får till musiken fantastiskt bra i sina filmer nu så det, men jag håller med, den, den är riktigt nice musiken och det här med rovjud, plockar jag faktiskt inte med, jag håller med fullständigt som du säger, att när man får se man anar att det är genom hennes ögon man ser när man får en annan filter på andra färgtyper på, på bilden, ja, jag håller med det, det, den tog inte jag men den är ju klockren
1: jag tycker den är rätt så ball filmen öppnar ju, det kan vi avslöja för det, är det första som händer tycker jag, de här två affärsmännen som vill förmodligen köpa loss från Harald. när Den ena investeraren hör talas om att det finns mycket älgare i skogen och han vill minst han rida på en älg. Alla djur går och bryta ner så jag vill rida på en älg. Och, och sen den andra säger, ah, men jag ska nog se vad vi kan göra. Och sen kommer Harald slöra en älg om en yxa. Det tycker jag är underbart. <laughs> Så det, liksom, det sätter ju tonen på en gång på vad vi ska se. Den här karen är inte riktigt frisk i huvudet där.
0: Han heller. Nej,
1: inte han heller. Vad tycker du om rollbesättningen då? Förutom eh, Nana. Rollbesättningen är bra. De är duktiga.
0: Det enda är att, att det blir lite knas eftersom de pratar väldigt mycket engelska mm. i den här. Ja. Så blir det lite knas för de har olika nivåer på språket. Hur bra man är på engelska. Så är det. Och nu löser de det rätt så snyggt genom att säga att man kommer ut överallt ifrån. Och de har ett gemensamt språk. Mm. Men det finns då några stycken som faktiskt är svenskar i gruppen. Men de pratar fortfarande engelska med varandra. Mm. Och det blir som liksom illusionen där blir lite skakig. Men skådespelarna är ju riktigt bra. ju. Det får inte säga någonting. Vi alltså har ju en av killarna där, Victor Åkerblom som också var med i, tror jag, i Marell om jag minns rätt. Och han, han gör ju ett riktigt bra intryck för den karaktären där. Mm. Nanna är samma sak. Men det blir det med språket. Det, det blir lite ibland svängelska över det. Men det tycker jag är lite synd. Jag hade hellre den här i ren svenska, ska jag känna. Och det är emot vad väl brukar säga med det här. Är att säga, mm. alltså. det ska jag känna.
1: Harald, han pratar ju svenska hela tiden. Ja, han pratar även lite engelska också. Ja, med dem. ja det, det kanske han gör. Ja, för att diskutera. Men när han går och mumlar för sig själv, så då är han ju rent av svenska. Ja, det är svenska ju. Viktor Åkerblom som du nämnde, han är ju väldigt intresserad på att röka på där och kröka på som mycket han orkar. Han håller ju på att hänga med Harald och frågar hur mycket Woodstock finns det där ute egentligen? Har du några braj eller? Han är ju verkligen en sån här lös och ledig kille, men han är ju på något sätt charmig tycker jag.
0: Lös och ledig kille? Ja, men han är ju
1: jävligt lös och ledig. Men, och sen när han flinade upp, han har nästan lite så här, Tom Cruise aura över sig. Oj, ja, nej, jag tycker det, när liksom, han, han liksom flinar upp Han har någonstans Skådespelare sett, han är ju med mycket i svenska TV-serierna, nu senast var han med i TV-serien Hamilton, den nya inspelningen Och så, med lite varstans Jag, jag tror att, att, att eh, Victor kan gå långt här faktiskt Tycker jag Ja,
0: ja Absolut, ja. det säger inte mot ett smack
1: Sen gillar jag den här killen som spelar Adam Den kraftiga killen den här, Victor von Chirash mm. heter han Han som eh, lagar maten åt dem och eh, inte riktigt orka hänga på när han är ute och springer i skogen. Jag tycker att han är en skön prick faktiskt och spelar jävligt bra. Han har en rätt korrekt brittisk engelska när han pratar.
0: Ja, men han är också där att, nu kanske jag minst fel, men jag har för mig att hans engelska är ibland väldigt aristokratiskt brittisk och ibland så blir han bara vanlig engelska. Det är också en sån här sak som blir, okej, okay, låtsas han eller ska han vara en britt? För man får inte riktigt klarhet i var de olika personerna kommer ifrån egentligen.
1: Speciellt huvudrollsinnehavaren Nanna Som spelar av alltså Rebecca Labbe Jag tycker att hon är ju vad Vad heter det? Hanna Odelberg var i Mareld Jag tycker hon var fantastisk där Och mm. här tycker jag ju precis Rebecca Labbe är för huldra Vad Anna Odelberg var för Mareld Jag tycker hon är ju en helt fantastisk Lysande skådespelerska faktiskt Hon gör också en sån här intensiv Härlig Trovärdig roll. Eh, jag skulle vilja se mer av henne framöver och hoppas det går bra för henne.
0: Ja, men det skulle jag med vilja göra faktiskt. Ja. Jag skulle se mer av allihop, men faktiskt. Eh, de gör
1: riktigt nice ifrån sig. Däremot springer ju hon runt och säger cheice rätt ofta i filmen. Så här på tyska. Ja,
0: men det visar ju. Det är ju mig, hon bor ju i Tyskland.
1: Ja, om man ser The Director's Cut. Det var det jag tänkte ja. komma lite grann till. Att den här filmen finns ju i två versioner. Vi har ju. The Producers Cut som är släppt på SFN och sen fick vi vi förmånen att se The Directors Cut och då har du ju en ganska lång bakgrundshistoria med henne som en boxare när hon bor i Tyskland i Berlin och har en, en, en väninna där hon diskuterar, där de pratar på rent tyska och det har man ju inte yes. en blekaste i den här Producers Cut för där börjar det ju liksom med att de träffas och åker iväg. Och här i den här Directors så får du lite mer bakgrundshistoria. Lite mera karaktärsbygge.
0: Ja, det finns det. Absolut. Och sen å andra sidan så tar det ju väldigt lång tid innan själva filmen börjar. Ja,
1: men det gör ingenting tycker så. jag. Jag gillar när det liksom smyger på lite grann innan man kommer iväg. Kommer ihåg Peter Jacksons King Kong. Det tog ju fan en timme innan de åker ut i Irland ens en gång. Jo, men den var ju inte bra den filmen. Nej, jag har ju falken rätt i. Det, det stämmer. <laughs> Nej, men alltså, det blir lite mer enklare att förstå var hon kommer ifrån. Och eh, varför hon springer runt och vrölar skäse. Jag, jag hade inte fattat att hon var tysk annars. Hade du gjort det?
0: Jag såg ju Producer's Cut först.
1: Okej. Okay. Så jag
0: eh, visste ju det. <laughs> så det är svårt för mig att säga sådär. Men eh, jag, jag tycker liksom när jag såg Producer's Cut och sen jämförde med Directors Cut så kändes den mer krisp än vad. Var, för det, det tog så lång tid och så hade hon så många scener som inte drev filmen framåt. Okay. Men jag saknade just den här presentationen av Folket mm. eller i fall om en annan. Ja. Den saknade men man kunde ha gjort den och kanske gjort den hälften eller en tredjedel så lång. Mm. Så tror jag det hade blivit nice. för Man har inte behövt ha den här lite grann. Vem var hon kommer ifrån? Vem är hon? Vilka är de andra? En kort presentation
1: av dem. Och vad är, vad är som driver henne? Precis för du fick ju inte förklaringen ens där telefonsamtalet att när det här är hennes gamla barndomsförälskel ringer till henne och säger, hej men kom igen, vi ska åka ut i häng med någonstans, utan här träffas de ju bara vid den här vid sidan av flygplanet och åker iväg utan någon helst förklaring i, i den korta versionen Man kunde ha använt den biten i alla fall och kanske gjort en liten kortare variant om man nu ska vara något så här lite mer bakgrundshistoria
0: Ja, jag förstår vad du menar, absolut
1: sen, sen kan jag tycka också eh, att slutet i den här officiella, korta visionen var lite hastigt och lustigt medan du får mera, som jag tycker är tillfredsställande slut i The Directors Cut
0: Nej, det håller inte jag med om Det gör jag inte. Jag tycker att den var kaka på kaka mm -hmm. i The Directors Cut Det behövs inte det, det är sånt här som man har slut på slut och det tycker inte jag behövs, det, inte den här typen av film
1: Du menar sagan om konungens återkomst slut, slut, slut
0: Ja, ah, fast inte. Det går inte till dig. Rekordet det gör du inte. Men jag tycker det är lite mycket inflation i att man gör flera slut mm. i filmerna. När det bara räcker egentligen att göra ett slut. Jag tycker vissa filmer kan njuta av kan, kan jag tycka det är bra att man gör flera slut på det. Men. Det ska vara den typen av film Och det är väldigt sällan mm. den typen av film som jag ser det, det blir bara att man Jag lägger på en ostskiva till mm. på mackan Den blir nog lite bättre då. Ja,
1: det, det jag gillade är att du fick lite mer Förståelse för vem, vilka karaktärerna är Jag kommer att tänka på den här filmen Du vet, René Harlins Deep Sea Där, man, där mm. han krypte bort Jättemycket bakgrundshistoria och Där han säger, nej vad fan, det här för inte filmen vidare Bort med skiten Och Man fattar ju inte vem som hörde ihop med vem Förrän man såg den här bortklippta scenerna. Kan du förstå vad jag är lite ute efter? Det? Ja, jag förstår exakt vad du är ute efter. Mm. Men
0: bara för att jag förstår vad du är ute efter behöver jag inte hålla med.
1: I beg to differ, som det heter. Alltid, ja. alltid. Men i det stora hela, så att jag, jag gillar den här filmen jättemycket faktiskt. Så jag kan nog säga att jag har blivit ett, ett stort fan till O.B. Wallskoog faktiskt. Det är
0: också en riktigt fin film det här. Mm. Jag tycker det att bli ibland blir det kameran lite stötig som kan göra ja, jobbar för mina ögon att se på det. Ja. Som en liten minu, min, minus då. Ja. Och jag kan eh, tycka att det är lite synd att man gör så för ofta i filmen. Det blir lite sådär go-to-klippet. Mm. För man ska uppnå en viss eh, känsla. Mm. och Det behöver man inte göra i det här fallen. Överlag är det här en riktigt nice film. Det håller jag med om. Så att, det, jag tycker om karaktären. Jag tycker om historien. Jag tycker om hur den utvecklas längre fram också. Mm. Så jag tycker att den håller till slutet. Alltså det, det är en bra bra skriven film, mm. ett bra manus och den har filmats jävligt snyggt också. Det är ju fantastiskt fina vyer. så alltså. Sverige är vackert. Vi, det är inte mer än det. Lister
1: det är så. Och grejen jag tänkte på när filmen var slut, jag glömde faktiskt bort att det här är en independent film där de inte har världens största budget. För den, den verkar och ser ut som en påkostad mysskogsrysare.
0: Samtidigt så märks det lite grann på specialeffekterna, på ljud och sådana saker när de skjuter med, med anbosten och så här. Det kan
1: jag faktiskt hålla med om, men jag skulle vilja ha lite mer svung i skotten kanske där.
0: <laughs> lite mer svung, precis. <laughs> Nej, men det är en fin film och jag tycker att han ska fortsätta att göra mer film här, OVS. Och det och jag tycker jag är fantastiskt att han tänkte på oss nu när han väl kom ut, att vi fick möjlighet att se, den och se båda varianterna. Mm. Och, och skulle jag vilja göra en, en klippning så skulle jag blanda de här varianterna lite. Grann. Ja, den hade För, varit fin. Tar man Directors Cat? Efter de har kommit dit så är det en jättemassa scener. Mm. När de står, de festar, de dricker, de skojar runt, de äter och det allting är allting spelat i sådana här halv slow motion, lite hack slow motion mm. det plockade en de bort sen i producers cut, vilket jag tycker var finemang, för den gav ingenting för mig okay. däremot har jag velat ta förhundstorgen där, mm. som fanns med i directors cut, för den, den hade gett medverkan, inte hela, men en del av den Så att, men det är jag det är, jag är en person
1: ja, och den här personen i andra han, han föredog ju directors cut med den här långa förhistorien där man fick följa en annan och verkligen få reda på vem hon var och även så gillar jag det här extra slutet som du inte var så himla betuttad i. Men jag tyckte det var riktigt bra. Lite mer filosofiskt och härligt tyckte jag. Nej men fan vad mums det här var.
0: Men om vi säger så här då. Om du kan försöka sätta in i det här som du säger det här filosofiska slutet. Om det hade funnits där. Mm. Hade du känt att någonting har saknats? Ja, nej men jag, jag tyckte. Nej 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 nej. nej. Ingenting nu vad du tycker och känner. Nej. Utan hade du saknat det? Ja. Så det med att hade du menar att hade du bara sett när det säger i det här fallet så hade du tyckt att slutet var dåligt? Nej det hade jag inte gjort för, hade för jag hade jag, jag
1: hade inte haft någonting att jämföra med för jag såg ju den andra men Det
0: var det jag var ute efter att, Och hade du då saknat det? För det är det jag syftar på att jag saknade inte slutslutet men Det gjorde jag att Jag tyckte den var helt okej okay. Jag har inget, inget ont av det men Jag saknade
1: det Jag, jag tyckte okay. det var lite abrupt så därför så tyckte jag den, den längre varianten var trevligare Ja okej okay. Vi kan tjafsa om när i, i vad heter det evheten men i slutändan så har ju Thomas alltid rätt. Det är bara så.
0: Det har jag, precis. Äh, det har jag. Äh, men jag absolut inte har med. jag. Mm.
1: <laughs> ja, nej, men alltså, de är lite halvlika både Hultra och Marel. Det är ju, bygger ju på samma tema fast på olika typer mm. av teman. Han verkar ju gilla det här med skogsväsen och andra väsen. Mm. Det här, och sådana gammal svensk mytologi. Och fortsätter gärna göra det här för att det här är ju så mysigt så det finns inte.
0: Mys, rys, skogs. Men han gör inga enkla filmer. Marel var en ganska jobbig film att se på. Mm. Och Huldra är det också. Mm. Men en hel del, vad ska man säga, annorlunda voiceovers. Mm. Och det är för det, jag tror det kräver lite grann ett eller att man ser på film på viset. sätt. Så att jag tycker nog att man ska utmana sig att se sånt här för att det, man behöver se annat än bara det här stereotypa Hollywood 13 på
1: dussinets filmer. Där håller jag helt och hållet med dig, faktiskt. Så vi... Jag säger det. Ja, jag säger det. Ja, bra. Då kan vi ju... Jag glatt konstatera att vi kan rekommendera Huldra och för den som vill se den så det är det väl bara traska in på SF Anytime och hyra hem den här filmen.
0: Jajamän och den är värd pengarna så gör det.
1: Varenda spänn. Då så, då kommer vi till kvällens sista segment där vi kallar Återtiteln, filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon. Den här gången har vi tittat långt ner i avgrunden för att rota upp filmen från 1989. Det vill säga, avgrunden. The Abyss is an experience like no other, writes Peter Travers of Rolling Stone magazine. It's the greatest underwater adventure ever filmed the most consistently enthralling of the summer blockbusters, one of the best pictures of the year, it's also something even more unexpected. A love story of shattering impact. The Abyss opens August 9th at theaters everywhere. Ja du, Thomas Stenros.
0: Den här filmen skulle vi egentligen ha pratat om för tre avsnitt sedan.
1: Ja, två i alla fall. precis. Mm. Men du vägrar ju. Så jag vet inte, det känns som du ångrar dig. Du drog upp den här och sen vill du inte se den plötsligt. Fattar... Nej, nej, nej. Det här var ditt val med en liten inrådare från min sida. Det var du som valde. Ett tvång. Prata inte vi om den här. Då får du ju inget efterrätt imorgon, sa du då. Det fick du i alla fall inte ju. Nej, men jag gör ju som du säger. Jag gör ju som jag är tillsagd. Ah, tack. Uh -huh. Avgrunden, 1989 Ja, en skitgammal film med en väldigt ung Ed Harris Fast han har fortfarande inget hår på huvudet i den här filmen Ed Harris har aldrig haft hår Eller fortfarande, han hade inte det då heller Vad är premissen med den två timmar och 51 minuter långa avgrunden? Såg du förresten director's cut på den här, på ingenting? Ja, jag såg den långa, absolut det gjorde det ja.
0: Och jag har fuskat i den här också du Så när vi ska ställa oss frågan om den här håller för en omtitt eller håller egentligen att se i år. En 30 år gammal film så har jag fuskat. Hur menar du då? Jag hade med mig sonen och så på den här och han får svara på den om den här verkligen håller eller inte för han är ju första gångstistare.
1: Så du menar att du slog ihop det här med Thomas Törnros läxer upp sina barn i modern vinkonst? Det
0: blev jag, Stämmer faktiskt. Det ble... Tänkte jag inte på men absolut. Du, ah, amen, du, så vi. Du slog <laughs> två flugor på smällen så att säga men jag tänkte inte på själv Men så planerade jag hela tiden Okej,
1: okay. okay. vad va, va hade James Cameron hittat på 1989
0: då? Det som har hänt här är ju att Vi har en amerikansk ubåt Som råkar ut för att Ja, någonting händer där nere Så den är Hur man nu kan säga att en ubåt sjunker Men den här gör det åtminstone Han går på grund <laughs> han går på grund, precis Djupt när han är ner på 2000 meters djupvaldens liknande. Oh. Problemet är ju bara att i den här ubåten så finns det ju givetvis kärnvapen. Det finns de här nycklarna hur man skickar iväg dem. Allting som krävs egentligen för att Sovjet som då fanns på den här tiden skulle vilja lägga sig på det här och då göra det besvärligt för amerikanerna. Så de måste ju på något vis den här. Och då finns det ju givetvis ett gäng i närheten som håller på att testa en ny prototyp. Hur man ska kunna borra olja under vattnet. Man är alltså under vattnet när man borrar. Och de ska då åka dit och, ja, då säger man, inte börja den och se om det finns något levande där eller i minsta fall se till i alla fall att man tar rätt på det som finns där. Och till hjälp får vi ju tre stycken, Navy tror jag. Mm. De ska dit där som då mer eller mindre leder operationen i alla fall som är därför att det övervakas allting korrekt. Och eh, det här blir ju inte riktigt som... Eh, de tror det för de börjar ju se lite konstiga saker i det samtidigt.
1: De gör det ja. Jag kan säga så här att jag såg den här, jag rotar ju fram min gamla DVD som jag hade köpt för bra många hundra år sedan. Och den den är inplastade? Nej, den är inte inplastad så den, den hade jag faktiskt tittat på tidigare. Okay. Det, och det fanns båda versionerna med, både theatrical version och director's cut. Hur långa är Theatrical Version? Jag vet inte. Jag slog igång Director's Cut på en gång. Jag tittar aldrig hur lång den var utan jag ville se den här jättelånga faktiskt. Mm. Det var det att när den här släpptes så var den ju anpassad efter de här gamla tjock-tv-apparaterna som man hade innan. Platt tv och widescreen och allt vad det hette. Så att den där lilla widescreen-rutan den var i mitten på min stora platt tv och jag försökte förstora upp den då blev den så jäkla grydig och suddig och texten hamnade utanför bild så att jag fick se den på en lite mindre skärm på den stora skärmen nej så dumt så mm. det finns inte så att det är inget bra att gå tillbaka till de här gamla DVD-filmerna från förr har jag insett
0: nej det är inte det. Jag fick faktiskt köpa den. Hoppsan. Jag hade inte den. Det gick tag på någonstans. Sist ett tag på någonstans att streama.
1: Det är jättekonstigt.
0: Ja, ja det, det är det faktiskt. Där. Ja. Som tyvärr så går det att få tag på.
1: Mm. Okej. Okay. Det är bättre att köpa. EBay är bra ibland. Mm. Det är bättre att köpa den om den då faktiskt i så fall. Yes. Det, det som slog mig faktiskt med den här. Att jag fick sån här närkontakt. av tredje graden vibbar fast under vatten när jag såg den här. Vet du den här ljusen som far förbi? så här, på mm. Strömmen som går när ljusen kommer. Gummirumgubbar gubbar neonljus. Är det inte lite närkontakt av tredje graden på den här? Nej. Nej, 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 nej,
0: nej, nej. 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 nej det är det ju inte. Jag, jag förstår var du kommer ifrån, men du har fel. Mm. Du?
1: Ja, klart jag har fel. Nej,
0: men absolut. visst finns det lite känsligt just som du säger, det finns de här eh, sakerna som sladdar förbi som lyser lite häftigt. Och så här, och här. det gjorde du med närkontakt av tredje graden också, ja. men... Det finns väl fler filmer som gör det
1: som inte är närkontakt. Nej,
0: jag, jag har nog inte riktigt med. det är inte samma känsla. Det är inte alls samma film mer än just det här blankande saknade. Okej, okay,
1: om vi säger så här nej. då: det här är Aliens fast under vatten. <laughs> Nej, det är det inte helt ja, men det är det väl. Han har ju ändå ett gäng militärer med sig alltså, i Aliens och i Ripley med ett gäng militärer. Och så kom... Ja, vad det här är ju ingen thriller eller rysare eller någonting alltså. Ja. Det här är ju mer en drama-adventure. Ja, men de här jävla militärerna som har någon slags egen agenda. I den här förra Aliens var det han Burke som han ville... Ja ah, visst, klart vi ska ut och utrota dem här så att... Och sen är han en, en riktig jävla bastard i det här fallet har du ju Camerons eh, Stallkamerott Michael Bean då Som man har återanvänt från Terminator då Som är en lite lätt eh, Darrig eh, Navy Seals-gubbe Som har egna egen agenda också
0: Nej, inte det Men, då, nej, och Aliens, det är ju en actionfilm för fasen Det här är ju ingen action egentligen Det, det är väl jättemycket undervattensaction. Sån. De
1: åker med sådana här jävla undervattensfordon Ungefär som biljakt på botten Där. Nej, inte det, jag det heller
0: Jag vet inte vad jag ska göra med dig ja. <laughs> du, Det här är ju en film som är tre timmar lång mm. Den är från 89, det vill säga drygt 30 år gammal mm. Hur tycker du att effekterna höll i den här?
1: Största delen av filmen så funkar effekterna förträffligt bra. Det är i vissa fall när de sitter i de här undervattensfordonen eller vad man säger. Så när man får se när de sitter och kör de här. Man ser att okej, okay, det här har de satt på någon projektering man, så man ska se ut som de sitter i, fast man vet att det är någon filmad grej på. Det, det ser inte riktigt verkligt ut så. Men de här undervattensgrejerna, de är på den här undervattensriggen och så. Det är väl det jag menar, liksom att det är lite aliens på det hela. Du, du har ju de här coola namnen på Coffee, och de har heter Jammer, och One Night och sådär. Det är ju lite som de här i Alien. Och sen hon den där mörka tjejen med cowboyhatt som sitter och kör och lyssnar på popmusik. Och så här. Han är rätt så duktig på att sätta ja, upp. det
0: är ju One Night Day. Ja, ja jag menar ju det.
1: Och han är rätt så duktig i jämska och att sätta, sätta igång en, en ensembelfilm när det gäller militärryckesmän. Det var där jag menar på att det känns som en sån här undervattensvariant av Aliens. Det här är det gruppdynamiken då. Att de är lite så här, de har en maskulin jargong och, och så här kaxiga mot varandra och sådär. Det känns som att han använder samma recept där. Jag,
0: jag förstår vad du menar, men på 80-talet, 90-talet så var det ju i stort sett 80% av filmerna
1: hade ju samma koncept. Ja, men just så James är... Cameron gör det på ett speciellt sätt, tycker jag i alla fall. <laughs> Okej, okay, ja, ja, ja. ja, ja, jag kan inte säga emot det där, att du tycker så. Ja, och, och sen är det, alltså... ju det här att han har Ed Harris, Bud Brightman och sen kommer hans Fru som man har tänkt att skilja sig med Mary Elizabeth Mastrantonio heter hon Hon spelar Lindsay då Som är väldigt duktig ja. på den här riggen där Som är motvilligt få jobba ihop Det var väl också en sån här grej som är tvungen motvilligt jobba tillsammans fast de egentligen inte vill men sakta men säkert i stundens katastrof väx växer sakta men säkert tillbaka till varandra
0: ja, jag, jag, jag hör du säger men jag, jag kan inte hålla med dig för det är återigen ett koncept som används även idag ju. Nej, ja, he, du? inte det nej, nej. <laughs> för, Ursäkta, men vi ber väldigt mycket mot och vals samma. Så, så vi kan väl gå tillbaka till filmen och,
1: mm. och, jag, jag glömde frågan, då. vad frågade du mig egentligen? Ja, du, du har virrat bort dig totalt
0: här och mig också ja, jag märker jag en det jag tycker jag frågade faktiskt om tekniken Om effekterna höll jag hur det kom lite andra jävla vilken
1: lång bank För att komma mm. fram till det då. Jag tycker effekterna
0: håller riktigt bra mm. För man ser väldigt lite av varelserna ja. Man ser väldigt lite av det här Och sen så blir det verkligen tråkigt för mycket Och sen när de har spelats in Har ju spelats in under vatten
1: Ja men så är det ju Det är ju James Cameron i nötskala Han är ju ganska känd för att Inte göra det lätt för sina skådespelare Nej och de hatar ju honom mm. så att, Alla hatar James Cameron Harris
0: har ju aldrig Jag har sig en gång om den här filmen. Okay. Och han har sagt liksom att den här filmen kan säga mycket. Men att den var trevlig att spela in vad den inte.
1: Nej, det är väl vad som får tycker om Billy Scott i Blade Runner.
0: Typ. Så att, <laughs> men det är ju inte så konstigt. man tar man en, hans brorsa är ju med här. Vad heter det? James Cameron heter Mike Cameron. okej. Okay. Är ju med här i en scen där han är en av de här döda männen i ubåten. Som ligger och flyter. Ja, han ligger där och så kryper ut en krabba i
1: munnen på honom. Ja, skitäckligt
0: för honom. Ja. Ja, och det är ju uppriktigt. En levande krabba. Han ligger under vattnet och håller andan färskgörs. Mm. Och han fick bita den jävla krabban fem gånger för att eh, han, James Cameron hade satt upp lyset så det var perfekt. Mm. Men bara en sån sak, hur kan man ens hålla på och filma med sånt som inte gjort klart sak när man ligger under vatten och har en jävla levande krabba i munnen.
1: Mm. Nej, Jag förstår dem. Jag förstår dem för fullt och tydligt. Mm. Jag tycker musiken är jävligt bra i den här filmen. Den, den är så här klassisk. Jag tänkte fan, det, det här låter lite som Predator. Den här tunga. Dun, 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 dun. Och sen visar det sig att det är Alan silver som har gjort musiken till Predator. Så det var inte så jävla konstigt. Så jag var inte helt fel ute och nosade där. <snar> Nej, absolut. Den här... De har ju en vätska som de håller på att testa först på en råtta som ska dra in massa vätska i lungor för att sen kunna andas under vatten. Yes. Finns den på riktigt?
0: Ja, det gör den faktiskt. Det gör den. Ja, och och rottan som är i filmen, som de filmar in, andas den vätskan. Ja. Så det är inte på fejk utan det är verkligen, för jag trodde det var fejk. Ja. Jag tittade på och kände, fan vad duktiga de här på att göra det där. För de plockade upp ofta så är ju blöt. Mm. Så att, nej, men det, den andades riktigt där. Fick
1: Ed Harris också genomgå det där när de fyller hans igenom? Nej, inte med. människorna.
0: Inte människorna utan bara råttan i det här fallet. Okay.
1: Så att, ja. James Cameron tyckte väl att Ed Harris är en råtta. Så att han ska fan mig på <laughs> dränkas. Precis. det förstår för dig. Ja, Ja, men jag tycker det här var faktiskt tät och spännande för jag kommer faktiskt långt ihåg alltihopa som händer i den här filmen.
0: Mm. Och det här var ganska länge sedan jag såg den här kommer jag på när jag tittar på den. Det här är riktigt länge sedan jag såg den här. Det är ju säkerligen en fyra år sedan, fem år sedan jag såg den här filmen. Mm. Och jag håller med. Jag tycker också den här håller i mångt och
1: mycket. Mm. Och det är väldigt så här klaustrofobiskt och ångestladdat i den här filmen. Det finns ju en scen... Kan man spoila den här filmen när den är så här gammal? lite grann? Ja, ja men gör det. Mm. Det, jag. det är ju en scen där vad heter det, Ed Harris, Bud Brightman och Lindsay sitter med skägger i brevlådan ordentligt. De, de sitter ju där i någon sån här farkost och de har bara en, en sån här undervattensdräkt och de är en bra bit till deras rymdstation och hon är tvungen egentligen att drunkna för att de ska kunna ta sig därifrån då för att det, det finns ingen chans i världen att hon ska kunna ha landan hela vägen dit. Alltså, den scenen är fortfarande så jävla ongestladdad.
0: Just listen to me for one second. You've got the suit on. And you're a much better swimmer than I am, right?
1: Yeah, maybe Right?
0: Just... Yes! So I've got a besoin. What's the plan?
1: I drown and you throw me back to the rig. No! No! Yes, this water! No! Hon säger, men det här är inga problem, det här löser jag Och sen när hon inser att fan jag kommer att drunkna Man ser paniken i hennes ögon Och, och man ser hur hon sp sprattlar till och drunknar alltså, Fan vad jag mådde dåligt även den här gången jag såg det där Jag tyckte det var skitläskigt
0: Jag håller med, det är, ja fyfan sen, det är bra alltså mm. Men jag tror att många av de här sakerna de har filmat ligger nog på gränsen egentligen vad som är tillåtet. För Ed Harris, det ryktas om att han har slagit James Cameron på käften efter att han inte har stängt av kameran när han höll på att drunkna. Okay. Han höll på att göra sen. och han vägrade stänga av kameran. Så att, det känns lite grann som att han gick över styr här, alltså James Cameron, i hur man filmar och hur man beter sig egentligen bland folk det Den gammal film, den har åldrats lite grann eh, Hur man levererar repliker Och hur folk ser ut Och, och så här, det har ju åldrats mm. ska man säga Men jag tycker fortfarande, för minns jag Att den håller mm. att se om Nu med nya ögon
1: Det var en sak som jag inte såg då Trots att jag sett den här filmen ett par gånger För bra många år sedan <laughs> det, det jag tänkte på nu eh, Han grälar ju med sin fru då, Lindsay Och så mm. slitar han ju av sin vixelring Och slänger ner den i en toalett och sen, och sen kommer han på högomblycket efter Fan, det där var ju dumt Så han stoppar ner näven i den här toaletten Och plockar upp fixeringen igen på att hela hans arm blir blå mm. Och den där jävla armen, den är blå resten av filmen Jaha, det tänkte jag på då, här, och den Så. såg varenda jävla scen man ser honom där, Så är hans höger hand, arm blå Ända till filmen är slut Coolt ja snacka om detaljer. Det tänkte man till lite grann, det får man ju säga faktiskt. Sen är det jävligt spännande, den, den sista delen när han ska hoppa ner för filmens titel heter Avgrunden där. Det var också klaustrofobiskt och ångestladdat så att det var nästan så att man slutar själv andas lite grann när man ser detta. <laughs> Nej. Okay. Nej. Jag tyckte det var okay. skitobehagligt. Och där enda soundtracket ett metalliskt dunk dunk att de har fått till det så jävla bra där med soundtrack. Så enkelt och simpelt. Så att man nästan sitter och kramar sönder. Vad heter det, handtagen på få När han är på väg ner i djupet. Mm. Ja, mumps. <laughs>
0: ja, kul. Det mm. får jag säga, faktiskt. Ja. Mm. Mm. ja. Men ska vi gå in på. Om den verkligen håller eh, fortfarande då.
1: När mm. en 18-åring ser om en film som är 30 år gammal. Ja, det här är ju spännande. Vad fick du mm. för eh, reflektion från din eh, storson? Han tyckte den här
0: faktiskt höll. Han tyckte den här var bra. Mm. Han tyckte om karaktärerna, han tyckte om effekterna. Ja, de är gamla som sa ibland och det var vissa saker som fanns. Men han tyckte den här höll och den var ja. Den, han tyckte om den. Men han framhåller att det Thing är fortfarande bättre. Och ja, The Thing från 81, var det framme? Han. Den, den står fortfarande bättre än Abyss då som faktiskt står i åtta år yngre film.
1: Men det här är ju rätt, rätt spännande i alla fall att sådana gamla filmer har de här kvaliteterna och fortfarande står sig för en publik som borde vara skitkräsen med effekter och hur filmen mm. genomförs. Men det är väl kanske yes. just det här själva genomförandet och tonen och känslan som filmen, filmerna förmedlade för, som kanske rätt många av dagens filmer saknar kanske.
0: Jag tror det också. att De gjorde inte så jättemycket idiotiska saker ibland. Att Människorna är trovärdiga mm. jämfört med vad de kan vara idag. Jag tror att det är det som är saken. Eh, sen så är kvaliteten på filmen sämre. Mm. Men jag tror... Min, I alla fall min son är nog lite grann som jag. Att när man väl har sett filmen i 15 minuter så är man i filmen och då gör det inte så mycket att det är lite konigt. Att det är lite sämre kvalitet på bilden. Ljudet kan störa mig ibland på i alla fall. Men att man köper ofta det också. Mm. Och då spelar det ingen roll om filmen. Bara den är välgjord. Och den här filmen är välgjord. Det är
1: den. Jag hade faktiskt oväntat bra ljud på min DVD-version. Bilden var i som fan. Men ljudet, det var klockrent krisp i 5.1 faktiskt. Det,
0: det är... oh, nej, jag hade inget problem med ljudet såsätt. det hade jag inte. Mm. Inte alls. Nej. Men eh, andra filmer som är äldre kan man ha det bekymret med, mm. det är det jag menar.
1: Jag säger så här att jag såg saker som jag inte såg när jag såg den här filmen när jag var ung. Bland annat hans blå arm. <laughs> men, wow! men känslan av det här med det klaustrofobiska och det ångestladdade, jag tror nog det var för ännu mer förstärkt nu när jag såg den nu. För att när man var yngre så kanske man kände sig mer odödlig än vad man gör nu. Utan det blir mm. mer påtagligt att de här kan ju faktiskt dö i de här scenerna det var mer obehagligt att se den här än vad jag minns den faktiskt. Och det är ju bra betyg på en sån gammal film.
0: Det är ett jättebra betyg tycker jag alltså. Tror du att en vanlig människa tycker den här är värd att se?
1: Ja, det skulle jag nog tro. För det är ju skitspännande. Intressant från första början. Och James Cameron är ju faktiskt rätt så duktig på att bygga karaktärer och samspel- du får den här det här svetsade teamet. Man känner ju verkligen att de här har jobbat länge tillsammans. De här har relationer med varandra. Och den här skärgången som finns, det är ju inte ytligt på något sätt. utan Han, har, han får ändå att känna att det här är ett gäng som ett ett välfungerat maskineri. Och man tror på det. Så att det, det är väl det här sättet han berättar människoöden på som är... Jävligt bra faktiskt. Det är han duktig på. Det är bra personregi mm. på James Cameron. Trots att han verkar vara en stor jävla idiot själv.
0: Ja, han verkar vara ett svin så han verkar vara mm. helt klart.
1: Skulle bara vilja höra hur det gick till på bakfilmen på Titanic. Det, det är också mycket springa i vatten och sådana saker.
0: Ja, jag, jag tror nog att han får säga en körare därmed i dagsläget. Det är liksom lite synd, för idag får man inte höra så mycket om vad folk egentligen tycker.
1: Nej, jag för mig att på den här bakomfilmen på Aliens det var ju, där pratar folk väldigt fritt skådespelare om vad de tycker och tänker om James Cameron där. Så att det, yes. det är väl så pass länge sedan så de tycker väl det spelar väl ingen roll nu. så att Där var de rätt öppna med vad, vad de tyckte med om honom. Så att det är spännande.
0: Jag tror det var nog lite grann innan också man blev så här politiskt korrekt som man är idag.
1: Mm. Det står ju alltid nu mera på Blu-ray-utgåven att eh, åsikterna som framför sig med bakom filmerna behöver nödvändigtvis inte stå i linje med vad filmbolaget tycker. står ju alltid. Nej, precis. Så då, det, de friskriver sig på ett väldigt fint sätt alltid i början där.
0: Jag förstår dem, det hade jag nog också gjort. Men jag klippte ju bort sånt, de visar ju bara upp det med är i nutt och... Hally i är dig. Den
1: är världens bästa regissör. Så här ryggdunkeri på mm. högre nivå. Då blir man nästan lite illa istället. Han är så fantastisk och de är så underbara. Och det är den bästa jag har varit med om. Precis. Nej fy fan, det är hellre när det är på riktigt. När det skaver ordentligt. Det blir, liksom
0: inte, det blir inte trovärdigt Nej. när de gör priset. Perfekt. ja Lysande. Ja. Jag tycker det var kul att se den. Jag tycker det var jävligt skoj att se den. Jag kan rekommendera den som jag har sagt tidigare. Att ni som har sett den för länge sedan- Ja, men har ni tiden och känner liksom att gör jag, varför inte? Tre timmar är en lång film, men den kan vara värt, tycker jag absolut. Att på den Har mm. ni inte sett den så ja, det tycker jag absolut att ni ska se den. Framförallt kan göra det samma med era barn. Så jag jämt kommer tillbaka till.
1: Hör du mitt filmuppdrag som jag gav till dig då? Det får väl marinera sig lite grann till då? mitt uppdrag som jag gav till dig för ett par veckor sedan när du skulle se Drag Across Concrete med Mel Gibson och Vince Vaughn är det väl dags för dig att avhandla va?
0: Ja precis
1: mm. Det ska bli väldigt intressant att se vad du tycker om denna märkliga film och skaparen från Bone Tomahawk Får vi se, jag har inte sett den än så att... Nej, Nej det är bra Cross Country Det är lika bra att du sparade det lagom tills, vi ska tills du ska prata om det i podden för jag vet ju, Farber börjar bli lite det är glömsk, kanske. Så är det, eller absolut. Eller vad jag själv jag pratade om nu. Känner man sig själv, känner man andra eller var det tvärtom? Vi är samma påse med godis där. Har du något annat eller känner du för att det är dags att klappa igen butiken för ikväll?
0: Ganska nöjd faktiskt mm. Det är kul att vi kunde prata om lite andra filmer Den här gången istället för bara Nya blockbusters
1: och kända filmer Ja, det blev ju någon slags Blockbuster som inte blev någon blockbusters Vi i Anna då Från 2019 som du redan hade sett Och, yes. och sen blev vi ju då Huldra då av Ove Valleskov och sen till sist Den gamla klassiken eh, Aliens, nej inte Aliens Vad fanns det jag nu? Vabbys ja, De var ju så lika de här filmerna du vet, med militärer och sådär. Mm -hmm. Ena var action och det andra var action. Du vet, undervattens vattens ja, samma sak fast tvärtom. Ja, oh, jag säger inget. Nej, totalt jävla hopplös. Men vill ni ge uh -oh. oss någonting så tveka inte skicka ett mejl till ttfilmpodcasts.gmail.com eller släng iväg en kommentar på Facebook eller Instagram så svarar vi gladeligen på era frågor. Jajamän, det gör vi, absolut. Och till nästa gång, tar hand om er i sommarnatten och se en bra film, för det tänker vi göra. Så ses vi om ett par veckor igen. Ja tjup tjup. Hej då! Hej då!